0: Las brujas, bueno, son conocidas como estas eh, criaturas que dejan de ser, o sea, ya hasta un lado humano, por, por tanto, eh, tanto, tanto oscuridad tanto ocultismo, personas que ya han sido como que arrebatados de, de esa humanidad que, que los hacía un poco más sensibles y se han enfrascado y hundido en, en cuestiones de ocultismo, que se le han revelado misterios, que han dejado de tener esa parte humana y se mueven incluso en la noche, o sea, criaturas de la noche. Claro. Que algunas personas aseguran que para dar este paso, hermano, de entretener tantas habilidades sobrenaturales, tuvieron que haber muerto entonces por ejemplo que es un vampiro la diferencia principal creo
1: yo entre el, el zombie y el vampiro es que el, zombi, el zombie es, es inhumano totalmente pero el vampiro tiene necesidad de amor sí. pero en esta tragedia de, de amor y aceptación siempre va a conseguir una parodia del amor una, una imitación okay. pero incluso cuando convierte a alguien más no, no, nunca va a llegar a eso y esa es una constante que vemos
0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Hoy estoy bien contento familia porque bueno adicional de que nos encontramos en Monterrey, Nuevo León eh, Siendo la primera vez que venimos para acá, estamos conociendo mucha gente bien chida, bien chingona Personas que de verdad tienen bastante talento y hoy no es la excepción porque hoy estamos bien contentos De recibir con nosotros aquí en el estudio, en el estudio improvisado <risa> ¡Ah, el bandido diamante! ¿Cómo estás, hermano? A toda madre, muchas gracias por invitarme aquí. Feliz,
1: feliz de estar por acá.
0: Gracias, hermanito. Antes, familia, de iniciar, quiero comentarles que, bueno, ya sabes que estos primeros momentos en el que inicia el capítulo son ideales para si aún no estás suscrito al canal. pase si te suscribes ahí en el botón, dejes tu me gusta porque sabes que sigues apoyando el crecimiento del proyecto. Y hoy, contentísimo de colaborar contigo, hermano. Yo sé que muchos ya te han visto por ahí en alguno que otro clip que se ha viralizado, pero para quienes aún no te ubican... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y tus redes sociales?
1: Claro, me dicen bandido. Voy a empezar por lo más fácil que son las redes sociales antes de que se me olvide. Va. En casi todos lados estoy como arroba bandido diamante o en Instagram como arroba el bandido diamante. Sí. ¿Y quién soy? Qué difícil pregunta, cabrón. <risa> <risa> Pero pues la... Mira, la primera palabra que tengo en mi bio, por ejemplo en Twitter, sí. en X, es escritor. Ok. Es la etiqueta que sí agarro, que sí me gusta apropiármela porque sí. es la que difícilmente te dan. Al okay. menos... Donde yo me desarrollo en, en Monterrey, en México Cuando te presentas como escritor Muchas veces es como, bueno, qué chido Pero ya en serio, pues de qué jalas ¿no? o sea, ¿cuál,
0: ¿Cuál es tu trabajo? Eso es gacho,
1: ¿no? Sí, creo que sí, pasa, no pasa nada Pero por lo mismo es, bueno, ¿qué, qué me toca a mí? Decir, ah, bueno, pues yo sí soy escritor no Es la categoría que sí, claro. que sí agarro esa, esa etiqueta Y pues también, orgullosamente Me ha tocado escribir en Diferentes medios, y me refiero a a prensa escrita. A serie documental. Principalmente ahorita lo que hago es escribir comedia para el programa Hermanos de Leche y, y Hermano de Leche y para Stand-Up Comedy también. Okay. Este. Que también es algo nuevo para mí. Y pues mis libros. Mis libros que son uno de mis mayores orgullos. Donde sí hay principalmente hago ciencia ficción, fantasía este, y terror.
0: Ok hermano eh, de igual familia quiero comentarles ya lo saben que siempre dejo aquí en la descripción los enlaces directos para que vayas y conozcas el trabajo de Bandido Diamante la verdad es que es muy buen contenido igual su podcast te recomiendo que ahí abajo vayas y le cheques para que vea que siempre bueno pasa con los invitados que siempre la familia extra normal le gusta apoyar a todos los invitados y yo sé que esta no va a ser la excepción ahí para que le comenten vengo de parte de extra normal podcast o de, de parte Acuarias, ahí tú ponle para que él vea que en serio vas de acá para allá a conocer su trabajo. Chingón. Vamos a empezar, a mi hermano, porque la verdad me pone bien contento. Eh, pues cada grabación siempre aprendo muchísimo. Siempre estoy en la apertura de aprender todo el tiempo. Eh, Estar en un proceso de mejora continua y aprendiendo de todos. Eh, Pero ¿tú crees en el tema paranormal? Sí. Al dar una respuesta binaria siempre es fuerte. Siempre deja claro. como
1: más ganas de explicar, ¿no? Pero sí. definitivamente tenemos que actuar así de forma binaria y luego ya damos contexto. Si me haces una pregunta así sí o no, te diría sí creo en el okay. fenómeno. Paranormal. La
0: pregunta compuesta sería sí y, ¿y por qué. qué?
1: <risas> y ahí es donde entra el desmadre. Creo que viene mucho de, de entender los, los límites que tenemos okay. y me refiero a las herramientas de, de comprensión okay. del universo que tenemos, principalmente el y aquí me refiero al método científico, no me refiero a, a que no sea útil es sumamente útil el método científico pero sí. como cualquier herramienta es entender para qué sí sirve y para qué no sirve y, y también entender que vamos avanzando creo que es, es lo obvio entender que, que hay todavía áreas de conocimiento áreas de, de fenómenos como tales que no caben bajo el paraguas de nuestras herramientas actuales y creo que es el. Es de alguna forma el error que tenemos en nuestra época, el, el pensar si yo no lo entiendo, entonces no existe. Es una Exacto. parte narcisista es una parte que viene mucho del ego. Y es también una respuesta, eh, digamos que el péndulo se movió brutalmente en cuanto a nuestro. El clima de los tiempos, en cuanto al zeitgeist Porque si hablamos de hace un poco más de 300 años, que es cuando ya tenemos. La primera parte de pensamiento científico moderno, digamos, okay. la ciencia tiene más tiempo, pero sí, sí, entonces de cuando, digamos, tenemos esta época de oscurantismo, esta época pues, del medievo, donde muchas cosas se eh, finalmente caían bajo lo extrahumano, vamos a decir, no necesariamente paranormal, porque se le da el tinte religioso muchas sí. veces, pero cuando llega la ciencia y se posiciona, como que se posiciona de una forma, donde y ahora cualquier cosa que nos atrevamos a decir que se sale un poquito de lo que dicen los expertos que es ciencia, porque también nosotros mismos no, no tenemos de, como el humano de a pie es decir, tenemos una irónicamente una fe en la ciencia sí porque no incluso cuando en mi caso yo me, me doctoré en administración pero incluso te diría en ese grado de método científico como quiera es muy, es muy puntual lo que okay. hasta dónde llegas Sí. Y redondo la idea con eso Entonces <risa> Mira, Básicamente es una cosa de ego no el,
0: el pensar Si no entiendo Entonces no existe Exactamente Y precisamente Es algo que sucede Con muchas personas Que igual Ven el programa Ven el, el, el podcast Porque me dicen Paco Pues a mí me gusta Escuchar los relatos Pero pues al final de cuentas Yo sé que no existe Y luego sí. yo les pregunto ¿Y tú has vivido algo? Pues no y, y pues como Pues como no lo he vivido Pues para mí no existe Entonces Claro Y, y, y también tiene lógica Y se respeta muchísimo Digo Eh el tema pues de las creencias nosotros aquí respetamos cualquier tipo de creencia, hemos abordado y hecho una muy buena plática con personas que tienen una creencia muy opuesta, incluso claro. a la mía
1: y, y ese es otro, otro aspecto muy importante porque yo te diría tener la, la apertura porque y entender también que te vas a topar con un chingo de charlatanes, güeyes sí. que quieren llamar la atención, que te están echando mentiras y es decir... No porque eso exista, significa que entonces ya nada, na, nada vale. ¿no? Exacto. Eso es lo, lo al menos lo que yo creo. Y te diría que las leyendas, las historias que se salen del entendimiento racional científico, se dan a través de todas las culturas y a través de todos los tiempos. La fantasía es uno de los géneros mayores. En, que curiosamente en el siglo XX es uno considerado de los menores. Sí. Pero si lo ves de forma macrohistórica, literaria, pues sí. Si te das cuenta que muchas de las historias más antiguas que conocemos Precisamente pertenecen a ese género
0: Y es que principalmente yo creo que las personas antes Cuando no lograban entender un fenómeno Es cuando creaban ellos sus propias Explicaciones Tan solo entre el día y la noche Cómo claro. manejaban Pues esta situación de que era una batalla Entre estos dioses y cuando era de día Pues es porque ganaba un dios Y cuando era de noche es porque ganaba O sea Se van generando diferentes creencias A partir de diferentes puntos de vista ¿Tú piensas bandido que ¿hoy en día el fenómeno paranormal se puede explicar de un método científico?
1: No, definitivamente sale del método sí. científico. Precisamente es lo que lo, lo coloca fuera de él. A mí sí. la, la definición favorita que tengo de ciencia es la que da Richard Feynman, que es el estudio de los fenómenos naturales. Okay. Premio Nobel de Física y tan fácil como eso. Entonces, lo, cuando hablamos de lo paranormal, es lo que se sale del de campo científico y sin embargo, existen muchas aproximaciones científicas para lo paranormal sí. hay, hay journals, hay posgrados que, que lo estudian y precisamente es, es una parte donde dices bueno si lo abordamos con ciencia si lo abordamos con con, la forma, con las herramientas que tenemos ¿por qué no se vale hacer la pregunta? esa es la, claro. es la cosa porque muchas cosas que ahorita damos por sentadas en su momento se consideraron ascientíficas hasta que desarrollamos las herramientas y los estudios para comprenderlos. El ejemplo más obvio que me viene a la mente es el de los microbios, que primero se propusieron de forma teórica y dijeron, ¿cómo, güey? Pinches animalitos chiquititos que sí. se meten y te hacen sentir mal este güey está pendejo. Hasta que de repente ya tuvimos las herramientas y
0: dijimos, ay, güey, ahí está. <risas> Resulta ¿no? que si sí hay algo acá... todo un universo, cabrón. Sí. ¿Tú piensas que o qué es lo que tú piensas en algún momento que la ciencia vaya avanzando eh, se metan diferentes ciencias como la física cuántica diferentes eh, digamos ramas que estudien la parapsicología y diferentes fenómenos qué piensas que sucedería con la humanidad bandido si en algún momento del de futuro porque pues eso sí no, no hablamos de un hoy actual donde el fenómeno ya se pueda demostrar eh, pues básicamente de una forma tan simple y, y visual incluso sí. y ahí también yo preguntaría
1: como cuál es la qué cambiaría no exacto o sea, porque creo yo que insisto la, la ciencia sirve para, para muchas cosas no sirve para todo y cuando hablamos de temas complejos y, y esa un poco creo que lo que iba pero que conviene clarificar por ejemplo, cuando ahorita hablamos, me viene a la mente cambio climático. Hablamos desde una fe a la ciencia. El 99.9% de los humanos de este planeta. Porque no tenemos las capacidades técnicas, ni siquiera los indicadores, ni conocemos las formas de medición que, que implican el estudio de este fenómeno, que es científico. Claro. Entonces, de alguna manera hay... Hay como esta parte también, irónicamente, de los expertos en ciencia donde lo, se habla como si fuera un conocimiento, irónicamente insisto, casi místico, casi esotérico, donde es que solamente yo puedo llegar a esto y yo te voy a enseñar, pero tú escucha. ¿no? Y, sí. y eso a mí me frustra un poquito. Lo que yo sí, sí pensaría también es, es esta parte donde la ciencia de forma moderna tiene unos 300 años de existir apenas. Claro. Eh, y bueno nos podemos ir para atrás no, es que Aristóteles sí, sí, pero no, no había método científico que, claro. es, que es como hacemos ciencia al menos en los últimos siglos pero sí había un entendimiento mitológico y un entendimiento a nivel ahorita mencionabas a nivel historias recordemos que hace siglos no, ni siquiera teníamos palabras no, cuando no puedes enunciar algo no lo puedes comprender bien entonces no contábamos sí. nadie te puede decir estoy sintiendo angustia me siento sí. decepcionado creo que tengo estrés, no existían ni siquiera los términos, lo que sí tenían eran historias, en ese sentido la mitología precede a la psicología, no a la religión y esto lo propone James Hillman uno de mis autores favoritos y sí. estoy de acuerdo con lo que dice
0: no precisamente eh, es que al abordar por ejemplo todo el historial de diferentes creencias yo creo que nos vamos a, a yo cuando lo he hecho de Darme un clavado Y... Tratan de entender diferentes culturas Que tienen sus propias creencias Porque acá, bueno, principalmente lo que hacemos En el podcast es no abordar Siempre las cosas, por ejemplo Les voy a poner un ejemplo, eh, tomando en cuenta Que la religión que predomina en mi país Que es el catolicismo, una religión uh -huh. judio-cristiana Es decir, ángeles y demonios y, y esto es el diablo Y esto es el, pues, que realmente sí. es, es encapsularlo eh, Y no es que no lo crea O no es que no lo asegure, simplemente es Ser abiertos a que la misma persona a lo mejor, pero de otro país, eh, se pues entiende diferente el concepto de bueno o malo. Hay diferentes religiones, hay un chingo de religiones. Claro, ¿no? son cosmovisiones diferentes.
1: La primera sí. que te pondrías, si dices, oye, ¿quién es el diablo de los griegos? No hay. Exactamente. ¿No? O sea, tan sencillo como eso. Cuando sí. hablas de Hades, estás hablando de alguien totalmente diferente que para empezar un dios. Exacto. Pero que además no, no implicaba el bien y el mal. El, el a dónde te ibas después, ¿no? Exacto. Es el inframundo, ¿no? El infierno.
0: Sí, pero son, fíjate, son, son conceptos muy diferentes, pero a mí me encanta estudiarlos porque eh, te vas topando también al mismo tiempo, no sé si te sucede, con ciertas muy pequeñas similitudes que lo asemejan también con otras religiones. Eso a mí me da un chingo de miedo y definitivamente sí. Pasa. Sí, ¿por qué? ¿Por qué, te da, ¿Por qué te da ese sentir? Pues, por ejemplo,
1: eh, te platico antes de empezar a grabar el podcast, que ahorita me, me está gustando investigar En los últimos dos o tres meses no, no soy experto en el tema Pero actualmente estoy investigando de vampiros Porque quiero escribir una historia de vampiros Y te empiezas a topar con cosas Donde dices es que estos güeyes No se conocieron unos a otros Ni en geografía ni en tiempo Y cómo es se están genial. contando cosas tan similares Me viene a la mente eh, Por ejemplo los, Un vampiro que tenían los tlaxcaltecas y aquí discúlpenme si, si masacro el nombre porque pues, simplemente lo leí, no, no conocía a nadie que lo haya anunciado nunca. Sí. Este. Ya, y se llama Tlahuelpuchi. Si me. Ya. Si me. Sí. Si no me equivoco. No, y, si es así. Y hablamos de. de un vampiro donde implica el estar dentro de la familia. junto con las otras personas. Implica, por ejemplo, donde sí hay algunas cosas que, lo, que le hacen daño, pero como la cebolla, pero también está el ajo. Sí, el ajo. Y dices, ¿pero por qué le hace daño el ajo, güey, a, a un vampiro prehispánico, lo mismo que a un vampiro eslavo, ¿no? Exacto. O ¿por qué este mismo vampiro cuando ataca las, los diferentes hogares hace forma de cruz para entrar? Donde la ah. cruz pues has, es uno de los símbolos máximos que, que le hacen daño al vampiro. Sí. ¿no? Entonces, este tipo estos paralelismos, estos patrones que claro, soy consciente que los humanos estamos hechos para que nos brinquen para encontrarlos, pero si sí empiezas a sentir como como que hay algo que, que está extraño para y me refiero como si hubiera al menos lo menos menos que podemos decir es un inconsciente colectivo que, sí. que genera el mismo tipo ...de narrativas basadas en los mismos miedos y deseos que tenemos.
0: Eso está impresionante porque me ha ocurrido a mí muchas veces... ...cuando hemos eh, hecho especial de relatos de, por ejemplo... lo hemos hecho leyendas de Latinoamérica... ...y luego a los tres meses, eh, pues leyendas de Japón... ...y sí. luego nos vamos a leyendas de tal lugar... ...pero siempre que nosotros nos metemos en, en el estudio... ...de estos fenómenos de distintos lugares... Me pasa exactamente lo mismo que a ti, güey, porque son fenómenos diferentes con diferentes líneas del tiempo. O sea, se llevan, eh, no sé, a veces, más, siglos. A veces siglos, cientos de, de años de diferencia, pero tienen o comparten características que cuando ya los comparas entre uno y otro dices, güey, es que esta madre es lo mismo. Eso me pasó mucho, ¿sabes? Con Nahuales. Uh -huh. En la capacidad que tienen Los humanos, chamanes Digo, ya la gente los conoce De cambiar su forma física, cambiar su materia sí. La de un animal, cabrón Pero si te das cuenta en Por ejemplo, en México es el nahualismo En Estados Unidos habla mucho de los hombres lobo Claro Que si nos ponemos a poner, a, a pensarlo Y a plantearlo, ¿no es lo mismo? Sí, claro, y en,
1: incluso los vampiros también Y también comparte precisamente Exacto. Esa característica, este vampiro tlaxcalteca Con los eslavos, ¿no? La... El transformarse en animales.
0: Está chido. Yo en un momento lo llegué a pensar, ¿será un consciente colectivo? O sea, ¿que un grupo de personas o, o algo, no sé, algún sí. fenómeno que no conozca? No use esa palabra, Joseph Campbell, pero pues es el,
1: el mayor estudi el estudiante, estudioso más bien, sí. de mitología que, que ha existido. Es de las lecturas obligadas en, en estos temas y él, entre muchas de las propuestas que hace, hace la del monomito, eh, okay. que también le, luego le llaman el camino del héroe y, tiene su, sus libros muy importantes en el tema y algo de lo que habla es que existen patrones del inconsciente que una y otra vez se manifiestan de la misma forma, por sí. ejemplo, esa es la razón que él propone por la que haya tantas banderas con pájaros, dice okay. ¿por qué vas a agarrar tantos pájaros de banderas? y de que sí. no, pues aparentemente nadie te necesita explicar tú como humano vienes de alguna forma programado para entender que cuando el pájaro vuela es libertad claro entonces eso llevado como a, a puntos más complejos a suficientes iteraciones sí. empieza a tener el mismo tipo de deidades o el mismo tipo de
0: de leyendas. Incluso. Ya, es como un formato que ya tenemos predeterminado. de que Eso oh, es lo que propone el verdadero sí, sí. tiene muchísima lógica, hermano. Oye, pero nos contabas, por ejemplo, que ahorita te has metido de lleno a estudiar vampiros. ¿Por qué vampiros y a lo mejor no, no sé, este otro fenómeno? Yo creo que
1: repetimos mucho lo que nos marcó de niños. Okay. Como creadores, como escritores sí. eh, o, la, o en el medio en el que estemos desarrollándonos. A mí es uno de los temas que, que de niño me, me movía mucho y me refiero a que me, me daba mucho miedo. Ok, y
0: el tema del Conde Drácula.
1: Sí, y más que la. O sea, más que el aspecto, porque a veces el Conde Drácula lo vemos como muy. con esta figura como de Lord Byron, ¿no? Como Ajá. de. muy victoriano, muy. Pero esta parte del, de la criatura de la noche que se acerca y que vive de la sangre. Creo que es algo que... Y que era muy pálido, ¿no? Sí. Esa parte me... Me causaba miedo. Esa es la... La principal razón. Y ahorita el... Eh, no es el único tema que... De los que he escrito. Me, me sí. gusta mucho escribir sobre las cosas. Insisto. Que me gustaron... Mucho en mi... En mi adolescencia. En mi juventud. Que me siguen gustando... Bastante. Okay. Entonces me puse a... A clavarme en eso. Porque ya tengo... Ahorita tengo dos cuentos de vampiros. Uno ya publicado en 12 Lunas. El otro por publicarse apenas. Pero creo que es un género donde me siento cómodo también.
0: A mí me gusta mucho es y, y en México, por ejemplo, eh, no es sonado el tema de los vampiros, pero sí el tema de las brujas.
1: Sí, no tanto. Fíjate, el único vampiro que, que yo conozco que está escrito serio, porque sí. es, es escrito si no, en libros para niños sí Exacto. también se ha, to, se ha tomado, pero es el de El árbol del vampiro de Guadalajara. Es ah. la única leyenda que, ¿Te que la sabes? Yo conozco. No muy bien. Te la podría resumir en 30 segundos. Bah. Es simplemente un un árbol que existe físicamente en un cementerio donde se levantó una tumba y donde hay una leyenda pero de un vampiro que es, es, es un europeo que vive en Guadalajara okay. y es simplemente vaya como toda leyenda o sea, está basado en, en una persona que sí existió y que sí vivió en esa casa sí. pero no podría contarte mucho más allá de eso yeah. la conté alguna vez en televisión yeah. y me la sabía de forma muy precisa y ahorita, al paso de los años, lo único que recuerdo es ese símbolo. Y okay. qué importante el símbolo del árbol, porque como los símbolos del pájaro que decíamos, por ejemplo, el sí. árbol se repite y repite y repite también. Y vemos el árbol del conocimiento para los judocristianos. Sí. Vemos el hidrasil para los nórdicos. Vemos el árbol bajo el que Buda se ilumina. Ajá. O vemos, eh, por ejemplo, aquí en México, el, el árbol, eh, entre comillas, el que tenemos en nuestra bandera. no Que era sí. donde... Pues los aztecas, o, pre, o quizá otros antes, eh, no estamos muy seguros, pero pues tenían la leyenda de que cuando tú encuentres esa planta y ya con el águila devorando las serpientes, es la tierra, pues la tierra santa básicamente. La, tierra santa, no, la ¿no? El, este, Sí, Ay, se me fue el nombre. ¿Aztlán? Eh, ¿Aztlán?
0: Ajá. ¿Aztlán? Con Aztlán. Aztlán. Sí. Fíjate que, ¿por qué te pregunto esto, hermano? Porque... Como tú lo dices, aquí en México, pues no hay un concepto tal cual o alguna leyenda como tal de vampiros, pero están otro lado. O... Sí, y sí las
1: hay, pero son pocas. ¿verdad? Son muy pocas, pero sí, sí. Y es. Y perdón que te interrumpa, pero sí, sí, existen propuestas en cómic, existen propuestas en literarias algunas, pero sí.
0: Yo me he topado con novelas eh, escritas, el nombre de los autores ahorita no, no lo recuerdo, pero son más tipo ficción, pero algo por ejemplo como el, el que te topaste del árbol ¿en dónde fue? ¿En Guadalajara. en Guadalajara ese, en. recuerdo haberlo leído en algún momento cuando me tocó investigar pero sí me quedé muy corto, lo que sí me encontraba es el fenómeno por ejemplo de las brujas que es sin, a ver, aquí una parte que me gusta mucho profundizar porque las brujas bueno, son conocidas como estas eh, mujeres, o sea, mayormente siempre, digo disculpen, pero cuando referimos a brujas siempre es Siempre son, casi siempre son mujeres. Claro, claro. Las que hacían estos aquelarres eh, para dioses paganos, para, para adorar o, o darle, pues digamos, tributo a, a sus deidades. Pero es que recuerdo mucho un término que ocupaba un amigo para des, des, despectivo, para, para decirle a las brujas actuales, pero no vamos a, a, a centralizarnos en las brujas, eh, criaturas que dejan de ser. O sea, ya hasta un lado humano por por tanto eh, tanto tanta oscuridad tanto ocultismo, personas que ya han sido como que arrebatados de, de esa humanidad que, que los hacía un poco más sensibles y se han enfrascado y hundido en, en cuestiones de ocultismo, que se le han revelado misterios, que han dejado de tener esa parte humana y se mueven incluso en la noche, o sea, criaturas de la noche, claro. que algunas personas aseguran que para dar este paso, hermano, de entretener tantas habilidades sobrenaturales, tuvieron que haber muerto. Entonces, por ejemplo que es un vampiro? Sí, claro
1: y me viene a la mente, sí, mientras lo estás nombrando el otro vampiro mexicano, Sihuateteo, que es eh, de mitología azteca sí. y precisamente, en, bueno, es así, 100% son mujeres. Sí. Y 100% vienen de mujeres que fallecieron, precisamente dando a luz.
0: Exacto. Entonces, Entonces se, se comparten sí. ese tipo de cuestiones. Sí.
1: Y, y hay otra parte, disculpen que te interrumpa, tanto en este vampiro como en las brujas que que mencionamos poco, pero está presente indudablemente en casi toda la literatura y es el aspecto de seducción, el aspecto sexual. Sí. Y es algo que sí si viene implícito. Los vampiros de leyendas más antiguas eslavas no lo cumplían, eran como un poco más monstruosos, pero sí. desde el va vampiro victoriano viene cargado mucho de, de lo que es un deseo reprimido. Entonces okay. el el deseo reprimido de la época victoriana pues era esta hipersexualidad, sí. esta parte del, del deseo carnal y, y curiosamente esa observación se la escuché a Guillermo del Toro y me pareció fantástica fantástico sí. que el vampiro actual el vampiro de Twilight es el vampiro que es casto es el vampiro que, que no es sexual, donde parece Ajá. que el deseo reprimido es el amor eterno y ya no lo sé porque eso es lo que responde a los humanos actuales donde la sexualidad está más abierta
0: exactamente, precisamente cada uno tiene como que la esencia que lo va básicamente es la proyección de los miedos sí, y lo va difundiendo precisamente el último eh, y recuerdo haberlo visto en un, un video del tema del sentimiento reprimido que es el amor eterno, el saber que eh, uh -huh. si te enamoras, bueno en las clásicas novelas, claro. si el vampiro se enamora de una mujer eh, pues normal humana, viva, debe o sea,
1: sí, y, y recordamos también eso: que el vampiro. La diferencia principal, creo yo, entre el, el zombie y el vampiro es que el, zombi, el zombie es es inhumano totalmente, pero el vampiro tiene necesidad de amor. Sí. pero en esta tragedia de, de amor y aceptación, siempre va a conseguir una parodia del amor, una, una imitación. Okay. Pero incluso cuando convierte a alguien más, no. No, nunca va a llegar
0: a eso Y esa es una
1: constante que vemos
0: Está impresionante porque es Profundizar en un tema Que, que a lo largo de los años Pues básicamente Nos hemos... Dirigido a él por medio de mitos, leyendas, historias que, que se escriben en libros. Pero tú también nos comentabas algo importante, y, y precisamente fue donde nos quedamos antes de tener una falla técnica. no sé qué hablas. No sé de qué <risa> no, no <sé> hablas. <risa> pero bueno, eh, el, el tema de que en su momento también te tocó narrar historias de terror. Claro, sí, sí ¿Sentías alguna sensación rara, hermano, cuando te tocaba No narrarlas, sino cuando te tocaba estudiarlas De noche, algo, o se ¿sucedía algún cambio? Escucharlas, claro Recuerdo ahí,
1: sobre todo cuando Curiosamente, a lo mejor va a sonar muy pues Muy lo que voy a decir Pero es, es la realidad Cuando sí. eh, estaba haciendo mis programas en vivo Y que ya prometo que ahora sí voy a retomar me encanta que me lo reclaman mucho, de que ya regresa a hacerlos y ya voy a regresar. Uno de los últimos que hicimos porque hicimos un evento que se llamó Cuentos para no dormir, que es la misma sección que teníamos en televisión, Ajá. Y le hicimos en vivo en un bar de rock aquí en el Café Iguana. Qué se llenó hasta la madre y les dije, "Pinches locos, güey, que compraron <risa> boletos para venir a escuchar cuentos de terror, cabras. Güey, <risa> un chingo de gente
0: le encanta, güey. Pero ahí, sí,
1: güey, me encantó, me encantó, sentí así yo ahí iba a escuchar las bandas punk y dije bueno de alguna forma retorcida esto tiene un poquito de punk o de horror punk ¿no? al menos pero una de las transmisiones que hice que más se me quedaron eh, fue en un especial de Halloween del año pasado sí y precisamente lo que tengo que puede sonar un poco más. pero espero ser claro con el punto es que si dos personas que, que son figuras públicas Stuntek el buen Chevy que tiene un podcast muy HD y Chiron Man eh Charlie Rodríguez, uno de los comediantes más cabrones de aquí de la región. Los dos compartieron historias paranormales que a ellos les sucedieron. Entonces, okay. si sí tienes como un están poniendo algo en la línea, me explico, sí. de que es a saber que, que hay un porcentaje de la gente que lo va a escuchar y que va a decir atención diciendo mamá. Y un porcentaje de la gente que lo va a escuchar y que hay, cabrón. Este dato se abrió y, y tiene un, un nombre, una trayectoria, un pues un público que lo está escuchando seriamente. Por lo que ellos se dedican. Uno habla de tecnología y el otro de comedia. Pero. Pues parece ser que estas cosas
0: son Conecta. más o menos universales. Sí, cabrón. Fíjate que a mí. Y esto lo he contado muchas veces también. Algo que me asombró cuando iniciamos ese proyecto. Que. que básicamente me hizo entrar en, en el concepto de ok. Esta madre. O sea, no es. De que le pasen nada más a cierto número de personas. O sea, realmente son más las personas... Que han tenido una experiencia eh, fortuita, paranormal... Que las que no. O sea... Y, y me doy cuenta yo de este lado Por la cantidad de mensajes, los números Y comentarios de personas que Desde un principio que empezamos a contar Anécdotas, porque el, el podcast Empieza contando mis propias experiencias uh -huh. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no sé si es bendición o maldición El hecho de haberlas tenido desde muy Muy, muy joven, o sea te hablo de Niño, de haber visto Cosas que Que, que fueron muy peligrosas y que no debía haber visto Pero cuando se salen básicamente al internet y ves que pues ahí cuando tú lanzas un video a internet ya el video no es tuyo ya o sea sí, sí, claro. aunque lo bajes aunque hagas lo que hagas sí, ahí va a estar siempre el video siempre va a estar en algún lugar y siempre va a estar ahí recordándote que ahí está entonces el video se empieza a, a, se empiezan a, a viralizar pero por una razón bien chida. El hecho de lo que tú decías O sea, uh -huh. esta gente que viene a escuchar historias <risa> O sea, porque empiezas a conectar con ellos güey, Porque claro. resulta que lo que tú viste Lo vio también un ama de casa Lo vio un maestro de matemáticas Lo vivió un niño de secundaria O sea, son situaciones que dices Cabrón, o sea, ¿qué está pasando? o sea Y, 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 y volvemos a eso Yo llegué a pensar, esto es un consciente colectivo Por ejemplo, un fenómeno Por ponerle un nombre ahorita, el hombre del sombrero Sí ese, ese espectro o ese espíritu o esa entidad o no sé cómo gusten llamarles, cabrón, se ha repetido infinidad de veces. Wey. O sea, tanto que la gente lo ve de diferentes formas. Sombrero de bombín, un sombrero como el tuyo, sombrero... O sea, va variando un chingo. Y siempre es la entidad grande de dos metros que está en una esquina, que tiene el sombrero, que no le ves forma, solo se ve como un tipo de no sé una silueta, pero el clarísimo, clarísimo es el sombrero, siempre se va a ver es la clave. Es sí. la tú por qué piensas que se generan este tipo de situaciones? Piensas que es un inconsciente colectivo, piensas que es una entidad que realmente exista que se manifieste de mil formas como la llorona que lo ven aquí, sí. lo ven en China, no lo ven, en, perdón, en en Chile lo ven en diferentes partes de Latinoamérica. La llorona
1: es una y hasta más allá de Latinoamérica he sí. visto también igual como que los eslavos están muy cabrones, pero también tienen su versión por ahí de. La
0: Matlasíguala, la Ciguanaba, la Llorona. Sí.
1: sí. Sí, claro, claro. Y creo yo que debe haber una combinación de las dos. No, no creo que. Ya sé que es la respuesta más aburrida que uno puede dar, pero <risa> pero realmente es, es lo que creo, que sí. sí. Sí hay una parte de inconsciente colectivo también okay. donde nos está. Eh, pues llegando a, to a tocar una fibra que sí. no estamos acostumbrados a, a pensar que, que algo tan profundo nuestro esté así, precisamente conectado, sí. creo que sí, sí respondemos mucho a eso, y ojo, no porque decimos, oye, es que si es inconsciente colectivo, entonces no existe no, güey o sea, precisamente es que existe de una forma muy profunda a okay. un nivel patrón arquetípico es sí. como yo es la palabra que yo utilizaría
0: ok es que precisamente eh, aquí son los números hermano los números son son aquellos que te hacen ver realmente el impacto que puede llegar a tener un solo fenómeno y sabes ahorita que estábamos hablando también de fenómenos paralelos o que comparten me encanta hablar por ejemplo de duendes o sea los duendes me he topado con infinidad de tipos de, de duendes de, de todo el mundo, los irlandeses, los chaneques, los saluches, los gnomos, o sea, pero siempre comparten también estas mismas características que funcionan como sujetos que son, eh, pues, en cierto aspecto no tienen como esto de buenos o malos, básicamente son son seres que que actúan de una forma que para ti puede ser bueno si lo estás viendo puede ser malo, pero hasta cierto punto también son seres de mucho respeto, mucho cuidado, no sé si a ti te ha llamado la atención el tema de los chaneques o duendes. Fíjate que duendes no precisamente, me viene a la
1: mente que como el... normalmente el... digamos que la, la amenaza no viene de la parte de agresión física sí. tiene que venir de otro lado y eso es lo que precisamente los debe hacer eh, pues figuras ahí que que te da otro tipo de miedo el, el que me sorprendió a mí para Y a la inversa te diría Es el de los gigantes Que yo diría, pues porque Yo hasta hace unos pocos años, dos o tres años Fue la primera vez que leí Génesis de la Biblia okay. Y yo no sabía Que en la Biblia había gigantes sí Que en el, la primera o segunda página de la Biblia Ya te están diciendo que se crearon gigantes ¿no? Y dije, ay cabrón, porque Pues resulta que en la mitología nórdica, así es como empieza también. Empieza con, con gigantes. Ok. Y luego. Pues resulta que también. Pues aquí en la mitología mesoamericana. Pues antes de, de los humanos actuales. Había gigantes. Sí. Eh, que son a los que se le rompen los huesos a Quetzalcoatl. Pero son patrones donde dices. Ay, cabrón. De que. Pues no, no significa que. Que necesariamente los gigantes sean figuras históricas, pero sí significa que hay algo que nos llama la atención en, en, la, en que las dimensiones físicas sobrepasen las
0: nuestras. ¿Tú piensas que, 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 digo, adicional a todas las pruebas y todo, ¿tú piensas que en algún momento sí existieron eh, gigantes en el mundo? ¿O, o que no actualmente lo sé. incluso puedan existir? No lo
1: sé, no, no me. Va más allá de mi capacidad, creo yo, pero sí. lo que sí te diría, a lo mejor haciendo un símil con, con los vampiros, yo te diría, no es que crea que haya a lo mejor una persona que haya vivido 5.000 años entre nosotros. Sí. Pero lo que sí te puedo decir con mucha seguridad es que hay gente que lo ha intentado. Y hay un, infinidad de gente. o sea, No vamos a encontrar uno o dos. Vamos a encontrar probablemente miles sí. a través de diferentes años y diferentes épocas que, que consuman la sangre y que irónicamente a mí se me hace... Me vuela la cabeza que... la Peter Thiel, fundador de PayPal eh, sí. y una gran figura de los más importantes innovadores en la historia de Estados Unidos, de, de ascendencia alemana pues él tuvo una empresa que luego como que la sordearon un poquito hace unos 10 años pero donde decías, oye porque era, era tenía una pequeña parte ilegal, su, su empresa que era que no puedes vender tu sangre la puedes donar, pero no la puedes vender entonces básicamente okay. la, para mantenerse jóvenes a través de la tecnología a final de cuentas era oye, pues métele sangre joven al cuerpo viejo y pues resulta que empieza a haber algunos beneficios donde empiezas a ciclar la sangre y dices, güey, es que esta solución de punta tecnológica parece que fuera algo que se le ocurrió a un cabrón hace 800 años, güey, o, claro. o sea y pues, digo, se detuvo ahí o mínimo ya no salieron otras, todas las puedes encontrar en Google salen, sí. pero son del 2009, del 2010 donde traía esta empresa y de repente se detiene, ¿no?
0: Oye, ¿y tú piensas que esa detención de o, o paro de proyectos es realmente genuino ¿O es, o es lo que hicieron por ejemplo con el proyecto Stargate cuando sale de que ok, es, el, el proyecto es público, o sea se van publicando avances, pero ya hay un punto donde descubren algo interesante y dicen ah, pues después de dos meses se termina no y qué casualidad. Yo creo
1: que tiene que haber muchos avances científicos formales que no sí. sean de carácter público sí. a mí el que más considero que es es irrisorio que no tengamos avances es la clonación porque resulta que en el 1997 fue el pico güey. y ya en los últimos 26 años nada, nada. no se ha hecho absolutamente nada decidimos que mejor había que dejarla ahí no, wey, la,
0: o sea, la, la, no, No me. No, no te puedo creer eso. Me explico. O sea, eso, eso está así. Y este tema lo hablamos hace un rato porque hablábamos del comportamiento, hablamos del universo, creo que 25, el de los roedores.
1: Ah, pues claro. Ese también me tocó contar en televisión. televisiones ¿Sí? preciosas. Oye, wey. ¿qué
0: piensas de eso? Digo, dar, no sé si le puedes dar el contexto a la gente del de, de universo. ¿Era 25? Sí, creo que me parece que sí. Sí, el el universo, universo
1: 25, 25, esta especie de. Bueno, que experimentalmente y formalmente un científico hace un, un espacios con diferentes condiciones para roedores. Ajá. Y el 25 era la utopía, ¿no? Era la donde utopía. no se te iba a acabar nunca el alimento. Ni el agua. Todo lo que necesitaras. Y básicamente, tras, tras un tiempo, la población empieza a crecer muchísimo y luego implota, ¿no? Sí. Es decir, se extinguen porque dejan de, dejan de reproducirse, básicamente. Dejan de reproducirse. Y los pocos que tenían hijos no los cuidaban. Entonces, vale madre el universo 25 y es sí. como una historia... ...que a mí se me hace súper terrorífica... ...porque es un experimento... ...real que se hizo con animales... ...y donde dices... hey güey, parece que no está ...al menos en los roedores... ...y pues es lo que pensamos... ...con humanos...
0: ...güey, yo lo... Yo, hecho, ¿no? yo, ...yo cuando... ...cuando estudié el... ...el experimento del universo 25... Yo sí fui haciendo cuentas, güey, de cómo al principio, pues, era darle sí. duro todas las noches del, entre las parejitas de ratas y... Güey, sí. y, y que era antes, güey, la, la familia de los abuelitos de la gente que tenían 12, 10 hijos, cabrón. No,
1: hombre, es que... O sea, el problema, a mí sí me dejó, al menos así, unas semanas donde me acordaba y me acordaba. O sea, cada, cada día, cada dos días me estaba acordando del Universo 25, porque sí es algo que, precisamente, lo, lo es lo que... ¿De verdad pasó en los redores en esa sí, situación? Sí, sí. Y hay una parte tuya que dice, güey, pues es que esto no lo veo tan imposible poder extrapolar lo que los humanos nos comportemos claro. de una forma muy similar.
0: Ahorita estamos en la parte donde el, el, en el experimento esas ratitas ya no querían procrear, no, no querían no. salen estos llamados ratones guapos los, los guapos que, que únicamente se la pasaban durmiendo que no querían pues básicamente tener esta eh, integración a la sociedad que, que se aislaban como las familias se volvían las manaditas o los grupitos se volvían como más inestables, no se quedaban en un solo lugar, se, se movían a cada rato y dices, bueno no o sea, es como si realmente... Sí, sí estás viendo ahí un micro microuniverso un micro universo güey, uh -huh. en el punto donde incluso hay parejas, y digo, se respeta mucho, obviamente, no, 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 no se juzga a nadie, pero parejas que no quieren tener hijos, tienen per sí. per hijos o sea, pero... Sí, empiezas a ver similitudes, ¿no? Eso está increíble, güey Sí, está bien cabrón. Yo pienso bueno, hablando y tomando mando como referencia este, este experimento yo, yo creo personalmente que eh, si la humanidad no retoma bien básicamente eh, pues digamos el hecho de que estamos acabando con todos los recursos y no eh, ponemos ya límites tanto a empresas que son pues básicamente las que han dañado todo el claro. país y no se frenan tantas cosas yo creo que pueden suceder pues algo no tan diferente al experimento Sí, creo
1: que coincido contigo y,
0: y ver ahí qué
1: históricamente qué es lo que nos ha funcionado porque no sería muy absurdo decir entonces hay que regresar a eso no, no, no tampoco pero, pero si sí hay patrones y el, el éxito de Hawái es las cosas que como especie nos hemos equivocado en un chingo de cosas pero también hemos tenido algunos aciertos entonces agarrar la experiencia de ahí Y no tenemos que inventar desde cero Sí,
0: Es una cosa, digo, bastante interesante Yo cuando me pongo a estudiar a Universo 25, me explotó la cabeza Y sí, fue como dos semanas más o menos igual que y tú. Estar así como sí, agüita cuando, de que, Sí, güey, yo cuando sí. lo empecé Dije, güey, es que Y ya saben, no faltan las pinches teorías conspirativas ¿A ti mm. te gustan las teorías conspirativas? Digo, en general, qué tan, ¿qué tan fan eres Del tema Illuminati, Alienígena Todo esto Ahí sí te diría, me
1: gustan pero es que, ¿qué es teoría de conspiración también? O sea, ¿Cuál?
0: Porque hay un chingo.
1: Y a mí el aspecto que más me gusta, sobre todo, es la parte de la imaginación. Okay. Y te lo diría así como, viéndolo como autor de, de ficción, que es lo que principalmente hago, me gusta mucho ver algunos puntos de donde digo, ¡ay cabrón, güey! Esto está bien interesante cómo se, cómo se les ocurrió. No es que precisamente crea en la, en la teoría de conspiración, pero sí es que que se me ha, lo veo con mucho interés el qué es lo que proponen. Y sí me hice súper fan, no irónicamente, de comprar este, de este tipo de revistas de, de historia oculta, de, sobre todo cuando hablan de temas mexicanos cuando más me gusta, pero eh, me puse triste que ya hace como unos 3 o 4 meses apenas ya las dejaron de vender ahora sí. Unas que compraba, pero las compraba, pues digo, aquí las hacemos el ex golazo porque ya no las venden los cabrones, pero... Las compraba en los Oxos, güey sí. Y ahora que andábamos de gira todo este año Ya Haz de cuenta que estaba con madre porque Era una revista tan chiquitas que ni siquiera tenían mes de publicación Era como que la que te, la que te encontraras No Pero man, entonces sí. íbamos de gira y de repente nos bajamos en un Oxo en calientes Y ah mira aquí hay un de vampiros y la compraba Y la otro Oxxo no, Ah mira aquí hay una de nazis wey, Y la compraba Y haciendo tu colección Sí, la tengo ahí No qué tengo chido. tantos, pero sí tengo más de 20 fácil.
0: Oh, Qué chido Oye, ahorita quiero retomar un punto Que se me estaba pasando, hermano uh -huh. Digo, yo eh, Pues no conozco básicamente Cómo es la cultura aquí de Monterrey uh -huh. eh, mitos y leyendas Digo, pregúntame del sur y te, te sé decir sí, Pero, de todas. ¿cuál es el, el, el fenómeno Que aquí aborda, hermano? ¿Cuál es esa leyenda o, o leyendas Que hay por acá? Sí, pues me vienen a la mente al menos Tres importantes
1: no es que precisamente todas sean famosas pero sí creo que que al menos a mí me gustan mucho una que la que más me gusta a mí la la puse incluso en uno de mis cuentos en, en 12 Lunas por tanto que me encanta es que aquí tenemos la la montaña de la Huasteca ok y es es impresionante ver esa montaña tú la pasas por ahí nomás porque nos acostumbramos a verla todos los días pero sí. parece que estás en el Señor de los Anillos ¿o no no sé ni en qué decirte ¿no? sí. y resulta que que los huicholes eh, tienen una leyenda eh, pues, de las más fundacionales e importantes ahí y se hacen unas injusticias bien feas porque luego venían cada año este, los huicholes para, para ir a ese punto que ellos consideran sagrado pero pues aquí los veían con malos ojos y ay, ya sabes to, todos los problemas que, que dicen que tenemos y si sí, tenemos muchos los sí. regiomontanos se hacían presentes ahí pero puntualmente iba, van a un lugar que se llama el cañón de las guitarritas, caño de guitarritas. Ok. Y es un. es un cañón puntual dentro del. del cerro. que tiene forma de órgano femenino. Es decir, es, es un túnel. Este. Donde ellos consideran que ahí. De ahí nace no solamente el planeta, sino el universo entero. Wow. Entonces. Este. Pero así como tal, ¿no? como si fuera una gestación. ¿no? O sea, de sí. ahí. De ahí y, y vienen entonces cada año. Eh, Vienen, venían a visitarlo. Y hay mucha, mucha documentación ahí. Sí, a una búsqueda de Google de distancia. Muy interesante el, el cañón de las guitarritas. Y yo lo, lo incluí en un cuento mío donde sí. supuestamente un, un ángel viene al planeta Tierra, entonces cae ahí, ¿no? Porque okay. pues, era el. Este, el primer ángel que sí. ve la primera nevada, además, ¿no? Donde pues, en, hace miles de años supuest supuestamente sucede el cuento, y pues le toca ver una nevada en la Huasteca que. Sería prácticamente imposible.
0: Imposible. Sí, precisamente. <risa> sí. Oye, qué genial porque, digo, es toparse con ese tipo de de, de leyendas, estas historias que, pues, digo, pues, donde soy no, no las conozco, pero es interesante porque cada uno tiene como que eso que la hace única y especial.
1: Claro, otra que te dirían eh, sería la de los túneles, los túneles, los túneles. Del, de Monterrey, que me parece a mí que desgraciadamente creo que no es verdad okay. pero sin embargo conozco personas muy letradas y muy capaces que me han dicho no, es que simplemente están tapadas las entradas donde, y esto es, es, un, es una leyenda que no tiene milenios, no, solamente tiene siglos sí. este pero se refiere a la época eh, colonial puntualmente okay. donde Monterrey tiene unos 420 y tantos años, es decir es es más vieja que México, digamos, sí. o sea, de la época colonial. Y si sí, lo que se supone es que hay un, un sistema de túneles eh, muy amplio y sí se han descubierto algunos, pero son muy cortos, son de casa a casa, o okay. sea que, que es muy común, se daban sí. en, en todo México probablemente, que son para huidas eh, muy de la época de la Revolución. ¿no? Ya. El que se supone que existe en Monterrey es un túnel que sale desde el Obispado. El Obispado es un es un museo actualmente iba a decir palacio y me detuve este, que es muy importante históricamente porque se llama obispado porque lo mandó a ser un obispo sí. nada más que el, el obispo creo que ni siquiera lo alcanza a haber terminado, creo que se muere antes y ese, ese museo ese lugar que está en el, el cerro del obispado fue el primer lugar que Estados Unidos invade en toda la historia de Estados Unidos okay. es el, el museo del obispado que en, el, en ese momento era el palacio ¿no? o sea, sí. cuando ellos toman ese lugar, toman la ciudad de Monterrey, es la primera invasión que, que realiza en toda su historia los Estados Unidos de América y ese lugar, ese obispado ha tenido un chingo de funciones en un momento fue una prisión en otro momento fue un manicomio en otro momento fue un burdel, güey. En otro momento, o sea, Azul. muy interesante. Wow. ¿no? Imagínate todas las vibras que te hacen encontrar ahí, <risa> desde burdel hasta el lugar religioso, che, hasta, hasta guerra, güey. Si ¿sí, no, <risa> una loquera <risa> ahorita es un museo. Este, tiene todavía este, algunos deterioros de, de aquella época. Sí. Y, y supuestamente el túnel, los túneles de Montreal, la serie de túneles, supuestamente ese es el lugar de donde nacen los túneles, porque okay. precisamente estaban hechos para huir.
0: Wow, eh, sí me había topado yo con algunos videos que, que si sí se hacen medios virales que de este tipo de situaciones de los túneles de Monterrey y dije pues es que digo no no es algo que, que suene tan descabellado sí, si es sí. lo que por lo que se
1: cree que no existe ni por lo que yo te diría oh, Es tan difícil Ajá. es por la por la dimensión de la que se habla sí. es, eso es lo único que yo digo sí. digo ahí sí te lo diría yo mi, mi formación profesional la hice en ingeniería civil y sí pensarías que para sí. la época es muy complicado que se pudiera... O sea, por para, para no decir prácticamente imposible que se sí, pudiera sí. haber dado esa extensión de túneles. Claro, sí. no significa que no haya ni un túnel. Claro. Porque ahí sí la, la leyenda, la percepción, el cómo vas a estar con miedo cruzando por un túnel, sí. pues te hace pensar que a lo mejor fuera de dimensiones como a lo mejor son las catacumbas de París y no, no es el caso. ¿no?
0: Precisamente... Eh... Esa es la cuestión, la dimensión que, de la que hablas, que sí me tocó ver representaciones, obviamente, de, de cosas sí. muy grandes. Y, 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 y perdón que te interrumpa, algunas colonias sí hay, pero no son esos. O sea, ah, ok. También eso sí sucede. Sí, ok. Mm. Fíjate que también otro punto que me gustaría tocar, hermano, es que antes de, de, de que iniciáramos me dijiste algo que me llamó la atención, mm. y, y es algo de lo que ya me había escuchado también. Famosos. Que tienen como que su brujo de cabecera.
1: Su protección. Su, su protección. Sí, eso me ha tocado mucho verlo. Pues yo estoy en la industria de entretenimiento... A fin sí. de cuentas, eso es lo que me dedico... Lo que he estado haciendo los últimos años... En televisión, en podcast y más. Ajá. Y es algo que... Al principio que me, que me empezó a tocar verlo... Como que... Me empezó a volar la cabeza un poco. Sí. Y luego comprendí que es, es lo más común, no más común, pero sí, no es algo tan extraño como uno pensaría tener okay. este tipo de, de protección espiritual. Lo menciona mucho y ahí fue donde hice como el donde me cayó el 20 más. Hay un escritor que yo recomiendo mucho, que se llama Dean Radin. Él tiene un libro que se llama Magia Real Real Magic. Él es un científico y él estudia, él dice, bueno, las herramientas que tengo voy a intentar abordar estos temas. Te, te enseña cómo hacer un sigilo, te hace ahí algunas aproximaciones, digamos, y, y al final, al menos a mí sí me dejó perturbado ese libro por, ahí sí te diría, por, por semanas, por meses, sí. porque su conclusión es muy pues, muy oscura, digamos, en cuanto a que él dice, creo que hasta aquí la voy a dejar, porque ya se puso... este. Se puso rara la peda, ¿no? No o sea, se cuenta madre. básicamente. Este, pero está muy chido el, su libro, este, Magia Real Real Magic. Obviamente también y tómenlo con ese grano de sal. Si ahorita tú buscas en Wikipedia Dean Radin, te va a salir, es un charlatán. Es un", o sea, sí. eso es, fue parte de lo que él mismo en el libro cuenta que le pasa. Dice, o sea, okay. que un nombre, él sabía lo que iba a pasar y que le termina pasando que básicamente le, lo terminan aplastando socialmente y aunque él tiene sus credenciales académicas que son del más alto nivel mundial si sí, sí lo terminan vendiendo así como que no, pues este güey como, como empezó a estudiar temas que no o sea y eso sucede mucho güey. Y, y ahí yo diría tómalo con un grano de sal ve la crítica que existe de él pero es, y haz tu propia conclusión al escucharlo hablar porque al menos a mí puedo estar equivocado pero son es esto lo que voy a decir, creo que cuando empezamos a escuchar Cómo Se conduce un charlatán Cómo habla, cómo se mueve, la cadencia que tiene Empieza a ser Al menos a nivel intuitivo algo Te dice, este güey está diciendo Para llamar la atención Y, y cuando escuchas hablar a, a otro tipo de personas y dices Ay güey, escuchas con más atención Al menos es lo que a mí me pasa sí. y, y viene al caso mencionar por ejemplo Al doctor Jacobo Greenberg Uf. cuando tú lo ves en una entrevista por más que haya un chingo de personas diciendo es que está loco, es que... lo escuchas hablar y dices no, o sea, no te puedo creer que está loco o que no. su cabeza está fuera de lugar o no simplemente tiene una propuesta que no cabe con el canon actual de estudios ¿no? esa misma sensación a mí me dio Dean Radin y regreso a la pregunta que me decías de, de este tipo de protecciones y todo, porque Dean Radin en el libro dice mucho que este tipo de ...de protectores espirituales... ...que tienes cerca del hombro... ...y que te están apoyando en el camino... ...dice... Um, ...ha pasado igual a través de siglos... ...a través de culturas... ...entre culturas que no se conocían unas a otras... ...termina pasando muy, muy, muy... ...muy consistentemente... ...que personas del más alto nivel... ...y me refiero a reyes... ...me refiero a presidentes... ...me refiero a peleadores de MMA... ...me refiero a atletas del más alto nivel... ...me refiero a sí. actores y resulta, dice Dean Ryan entonces, Políticos, ¿qué concluimos? ¿no? todos están pendejos menos yo jajaja, ja, ja, mira sí. qué mensos estos que están en el más alto nivel resulta que todo el mundo trae así, su protección espiritual de diferentes eh, de diferentes religiones muchas veces sí. y hay quien, y lo digo con el mayor respeto del mundo, hay quien tiene a su sacerdote también claro. hay a quien tiene a otro tipo de guías espirituales de otras religiones de, de otras formas de en palabras de Dean Radley, en otras formas de magia. Sí. Y entonces como que ahí me cayó el 20 donde dije, bueno, entiendo que esto no estoy hablando a lo mejor del mismo nivel de, de un presidente, de un este, de un mandatario, pero sí me doy cuenta donde digo, oye, pues, pero este güey en su área de entretenimiento, pues sí está ahí medio en el top y resulta que pues sí, a todos lados viene acompañado de un chamán, ¿no? O resulta que a todos lados viene acompañado de... De diferentes eh, guías religiosos ¿no? Entonces, si sí. sí es algo que, que sucede
0: Fíjate que esa parte Yo la he estado viendo también de, Digo, acá en el podcast la, la gente ya lo sabe Pero hemos entrevistado pues Básicamente a muchísimas, muchísimas Personas que se dedican Al, al tema pues místico, esotérico De brujería, chamanismo y, y las mismas preguntas A veces se las repito a ellos Y, y siempre entre ellas es ¿Quién es pues, tu cliente? ¿Quiénes son los que buscan tus servicios? Y siempre es la misma Respuesta que todos ya saben Desde políticos sí. uh, Y la maña O sea que son también, claro. Personas que buscan pues esa protección, están siempre expuestos al peligro, que siempre sus vidas están en riesgo, siempre buscan pues ese lado espiritual para tener, digamos, pues más blindaje, si así lo quieres ver, o, o sea, más difícil que un proyectil. Alcance o hacerte invisible Ante tus enemigos también Claro. Esa parte me llama la atención porque Me lleva a un punto que también nos platicaste Lugares que has visitado, nosotros apenas Vamos a empezar sí. o estamos empezando en Exploraciones, pero tú también has hecho exploraciones Sí, fíjate que hicimos Una que
1: Que en retrospectiva sí pienso Que pentú. Es lo primero que <risa> pienso porque lo hice no, no por valiente, sino porque era muy joven y no pensé en el, en el riesgo, el riesgo. Que, que sin duda existieron en esas eh, visitas de campo, digamos. Lo hicimos para un documental puntualmente. Y se, salió, se salía totalmente del campo del documental. un sí. ¿no? documental de ámbito político. Pero pues resulta que empezamos a, a ir acompañados del, del cronista de García, una ciudad aquí cercana. Uh -huh. Y. Y me dio, no sé, digo, al final. Tuvo razón, él no pasó nada, claro. pero él me decía, no, es que yo, yo los puedo llevar y no les va a pasar nada y todo. Y nos empezamos a entrar a lugares ahí que, pues donde habían sido cometidos actos eh, barbáricos, y me refiero a el peor tipo de, de agresión que se puede realizar y de las peores maneras. Eh, es decir, no nada más quitarle la vida a una persona, sino hacerlo... Con un grado de crueldad... Casi, este,
0: casi, sí, sí, castigo medieval o algo así, hermano.
1: Sí, es decir, la, me recuerdo la primera parte donde llegamos y había, eh, pues una, digamos, a medio construir un sitio donde me, nos dijo, recuerdo muy bien, el cronista nos dijo te fijas esa formación de piedras en el piso uh -huh. y ya la veo y, y le digo, pues, ¿qué tiene? Y me dijo, pues, esa formación no es natural. Me dijo, alguien trajo las piedras aquí y colocan a las personas arriba y pues les vierten este para que se derrita la persona, no o sea y ya estás hablando de algo que es con un grado de crueldad pero que al menos, si lo digo sinceramente te queda una duda si también existe un componente ritualístico, claro este y seguimos avanzando y empezamos a entrar ya a, a hogares donde había sido tomado ese lugar por por estos grupos y pues no había nadie, ¿no? digo por este en retrospectiva es donde digo que p que si sí fue algo muy peligroso porque si te dicen no hay nadie no pasa nada pues sí pero el dueño no ha regresado o sea tan seguro no está claro ¿no? este y recuerdo que entramos a un a una pequeñitita edificación o sea una pequeña casa quizá de dos habitaciones sí. ¿no? solamente y íbamos pasando esta casa de color melón me acuerdo y donde cruzamos veo una cantidad de veladoras pero Voy a decir 100 por decir un número, pero seguramente eran más. En su mayoría rotas en el piso, este, donde pues adentro de ese pequeño lugar se llevó a cabo pues algún alguna especie de rito y me refiero no no eran veladoras eh, judio cristianas ni católicas, sino del de, de grupo que ya conocemos. Ya. Y y algunas de ellas aún estaban, o sea, había tres o cuatro todavía conservándose, pero cientos, cientos, cientos ciento rotas. Y me llamó mucho la atención que en las paredes estaba puesto el nombre de un grupo, pero también había un, un pasaje de poesía. Y eso a mí me... Poesía. Sí, se me, se me hizo algo que dije que... Qué rara combinación y muy, muy perturbadora. Es, lo, claro. lo, es hasta lo que diría. Ya, ya hay no sé, hab hablar de más de lo que si vibras, si no vibras si lo que quieras, pero in, si existen o no existen, lo que sí te puedo decir es que pues, sientes mucho miedo al entrar yeah. a ese lugar, sea por lo que sea sea porque ya sabes si alguien se da cuenta que estoy aquí o porque dices, pues, ¿qué pasó aquí también?
0: Claro. Precisamente ese es el temor que también a nosotros nos da muchas veces. Pues entramos a lugares abandonados que aparentemente no hay nadie, pero... No pero, pero nunca sabes, ¿verdad? Sí. Nunca sabes, cabrón. Y ahí, y ahí no es algo paranormal, es algo simplemente que es, es un grave peligro. Sí. De... Pues que te puedes encontrar, ¿no? O sea, más miedo a los vivos que, sí, que claro. a los muertos. Oye, hermano, termina la plática. Nos acabamos de aventar. Eh, la verdad es que me la pasé bastante bien. Se fue el tipo bien rápido. Eh, hermano, ¿nos puedes repetir tus redes sociales? Claro,
1: me encuentran como bandido diamante. Lo que más uso es Twitter X. Este. Si me siguen por ahí, es de lo donde creo que comparto las mejores cosas que, okay. que opino y digo, ahí en arroba bandido diamante. Y claro, en conversaciones, nuestro podcast cada lunes. Sí. Ahí Por ahí andamos Entonces, feliz Ya si les gustó un chingo, un chingo, un chingo O si les gustan estos temas Lo que Podría decir que es de lo que más menos Es lo que escribo sí. Entonces, sí, creo que para quienes les gustan Estos temas, el libro que tengo de cuentos 12 lunas, creo que es lo que más eh, Se asemejo, o mínimo No les digo que sea muy bueno, pero sí es lo mejor Que yo pude escribir al Ajá. respecto y ahí van a encontrar cuentos de horror, de, de Uf, fantasía y más.
0: De ley, hermano. Ya saben, familia, que los enlaces están en la descripción para que vayas, conozcas el trabajo de, de bandido. me Digo, por lo que escuché, y estoy seguro es que la forma en cómo tú creas este tipo de, de historias debe estar muy, muy fregona, de verdad. A huevo. No, o sea, de verdad. Entonces, familia, ya lo saben. Gracias, hermano, por darte la vuelta aquí pues, al podcast. Bien contento de haber colaborado contigo. Familia, gracias también a los que lleguen hasta el final. Ya saben que me caen bien aquellos que terminan los capítulos <risa> y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo pasen la bonito, hasta la próxima bye